0: ¿Sabes quién se murió ayer? No, ¿quién? Lancelmo, tía. ¿Y eso? Oye, a ver, de cataratas. Pero, ¿y eso? ¿Le operaron? No, le empujaron. Muy buenas y bienvenidos otra vez al programa de Cambiaturumbo.com que como supongo que te estarán gustando los anteriores capítulos, pues estás escuchando otra vez este, eso es bueno y es síntoma de que, bueno, pues lo estoy haciendo de alguna forma más o menos bien también quiero agradeceros pues el que de alguna forma me estáis poniendo esas valoraciones, esos comentarios en las redes como pueden ser iTunes o como puede ser iVox y bueno pues en definitiva también deciros que si necesitáis algo, alguna ayuda en cuanto al tema de pues hacer vuestro propio proceso, bueno pues quiero deciros como siempre os estoy comentando que hay tres niveles, tres meses, seis meses, doce meses, según pues también las circunstancias de cada persona, el nivel adquisitivo que tengamos cada uno, y bien es cierto que no es lo mismo, pues a lo mejor quita también algún pequeño conflicto interno que puedas tener y que no tiras para adelante o que directamente tiene, padeces todo el síndrome del impostor y que aparte de ello pues tienes que hallar tu identidad y en definitiva, pues bueno, pues como ya sabéis, todo lo que tiene que ver con el tema de los hábitos no es fácil, no cambia de la noche a la mañana por mucho que se quiera y por eso es necesario el tema de, pues de todo el proceso. ¿no? Por otro lado, como os he comentado en, en anteriores programas, me gustaría deciros pues, que en la medida de lo posible eh, quiero ir transmitiendo esa membresía que estoy eh, construyendo en el que ya sabéis que en un principio van a ser 15 euros al mes para de alguna forma ir gestionando pues, todos esos vídeos y, y a la vez también ir comprobando si de alguna forma os gusta eh, pues, eh, la dinámica que estoy generando que sabéis que son dos vídeos a la semana y en esos dos vídeos pues lo que os haré es de alguna forma pues daros conocimientos de psicología y de coaching y así pues que también podáis eh, pues hacer ya vuestros propios ejercicios para iros conociendo e ir a lo mejor quizás dándoos cuenta con esas herramientas esas pues todos esos eh, como os he comentado ejercicios que os ayudarán a ir conociéndoos a ir hallando cuál es la causa posible de, de vuestro conflicto interno no me quiero enrollar más y hoy pues nada simplemente quiero ayudaros con cinco ideas, con cinco fórmulas que desde el experto en psicología deportiva os van a ayudar porque de alguna forma creo que, que podéis catapultaros eh, o afianzándoos primero con el deporte y una vez que tengáis un poco ya esa personalidad forjada no ah, como, como deportista pues os pueden ayudar para el tema de tanto emprender en general como si quisierais pues eh, ayudaros para ese síndrome del impostor ¿no? Primero, porque el hacer ejercicio, si no lo sabéis, generáis un montón de neurotransmisores como es la dopamina, serotonina o adrenalina. Y segundo, porque no sé si te ha pasado a ti, pero seguro que si has hecho en deporte eh, lo has sentido o padecido, cuando llevas ese día pues que a lo mejor es un poquito no tan agradable como te encantaría pues muchas de las veces cuando haces deporte sobre todo deportes de fuerza que generan o incluso pues yo qué sé si te vas sales a correr o cosas así pues al final todos tus problemas eh, todo ese estrés, esa ansiedad que te habían generado esos problemas pues al final no son así y al final te dan un nuevo enfoque, te dan una nueva, eh, no sé te, de, te ayuda de alguna forma a gestionar toda esa rumiación que tenías en un principio y que después de hacer deporte pues no es así ¿no? y por encima de todo pues al final lo que te das cuenta es que eres una persona que te puedes equivocar o puedes errar en algún punto, pero que por encima de todo, de todo se sale. Por decirlo, de alguna forma no me malinterpretes todas esas paranoias mentales que, que generamos en nuestro organismo, pues luego no son tan así. Eh, y por encima de todo lo que tienes que es amar a tu persona y no tratarte tan mal como muchas veces nos tratamos, ¿no? Por eso quiero ayudarte hoy con cinco conceptos para motivarte a hacer deporte y para, ¿por qué no decirlo de alguna forma? Para conseguir esa fuerza de voluntad, ¿no? Eh, que te va a ayudar, eh, pues eso, a, a implementar en tu día a día y en darte cuenta de que muchas de las veces cuando conseguimos algún objetivo, por muy pequeño que sea, sobre todo a nivel deportivo, ya que podemos estar enfrentándonos a él si quisiéramos cada día, pues también lo puedes extrapolar a, a otros ámbitos o a otras áreas de tu vida para ir dándote esa fortaleza que quizás a lo mejor fuera del deporte, no no tenemos no y aparte por supuesto para generar una rutina en, en nuestro día a día porque siempre os comento que hay tres tipos de dolor que han recordar que el dolor es el único la única arma que nos hace salir de nuestra zona de confort, que nos ayuda a que de alguna forma seamos mejor cada día existen tres tipos de dolor que os recuerdo que el primer dolor es el de crecimiento, es el, el hacer las cosas porque sabemos que gracias a este dolor vamos a ser mejor persona mañana el otro dolor es el de la rutina o el de la disciplina, el saber que dices mira no me gusta, no me apetece no, no quiero, pero de alguna forma si me genero una constancia en mi cuerpo si si sé que cada día le implemento un poquito a toda esta rutina que, que puedo generar en mí, sé que tarde o temprano va a ser un beneficio eh, a medio y a largo plazo. Un ejemplo de esto es que a mí no me gusta nada el inglés pero sé que si me pusiera un poquito cada día, si aunque fueran 15 minutos fijaros cuántos minutos al final del año pues eh, podrías eh, modificar tu, tu inglés, ¿no? en mi caso. Eh, entonces por eso os aconsejo que lo primero que tenéis que hacer por encima de todo es recordaros a vosotros mismos que qué puedo hacer para salir de mi zona de confort bueno, eh, ya digo que algunas de las comentarios que te voy a hacer a continuación te van a parecer un poco chocantes, pero es una forma de utilizar la psicología a tu favor ¿vale? para que generes de alguna forma eh, porque todo lo que nos ocurre las dependencias, todo lo que nos eh, produce placidez es lo que acabamos haciendo con, con mayor énfasis y todo lo que nos produce displacer o lo que nos produce pues, eh, cosas desagradables en nuestro cuerpo, pues eh, son lo que intentamos hacer cada vez menos. Entonces, yo lo que te propongo en alguna medida, no te estoy diciendo cuidado lo que te voy a decir ahora, que no te duches todos los días. Lo que te digo en la medida de lo posible es que te intentes lavar el pelo solo los días que haces deporte porque de alguna forma, como te comento, eh, asocias el lavarte el pelo al sentir la placidez de tener un pelo limpio y tal, solo eh, a los días que haces deporte. Y los días que no lo haces pues te duchas, pero mm, dejas sin lavar, por ejemplo, el pelo. Ya te digo que es, es una fórmula que quizás a lo mejor te puede parecer un poco chocante, pero que lo que te intento es que asocies al deporte a algo plácido. La segunda idea que, que te quiero proponer es que tienes que sentir que el deporte a fin de cuentas, si tú te vistes de alguna forma con ropa deportiva que aunque estés en casa, o sea, es decir si vas con chándal por, por la vida y, y estás en casa con ello y tal, pues muchas de las veces, no te digo que lo vayas a conseguir, pero muchas de las veces lo que generamos en nuestro cuerpo es una disonancia cognitiva. ¿Qué es eso? Pues pues es cuando sentimos, pensamos y actuamos de una forma diferente. Si tú, por ejemplo, dices que, es un ejemplo, ¿vale? Que para ti lo más importante es la familia, pero luego resulta que te tiras 16 horas trabajando, pues no sé si lo interpretas tú, pero para mí sí es una disonancia cognitiva en el sentido de Sí puedes estar pensando que para ti lo más importante es la familia, pero desde mi perspectiva actúas de diferente forma. Porque quizás a lo mejor, aunque tú puedas decirme y argumentar que todo lo que haces lo haces por tu familia, dices correcto, pero tu familia no te tiene. O sea, no tiene la presencia de ti con ellos. Y yo creo que muchas de las veces es más importante esa presencia que no lo que vayas a conseguir por esas 16 horas de trabajo. No me quiero meter en un berenjenal, vale, porque podemos tener cada uno nuestra opinión pero un poco quiero que tengas claro qué es eso de la disonancia cognitiva y en definitiva si crees que lo puedes estar haciendo inconcluente alguna vez, entonces yo lo que te propongo es eso, que si cada día pues te pones un poco la ropa de estás por casa con ese chándal con tal, pues bueno pues si te surge la, la opción de, de ponerte, por ejemplo no sé, de decir bueno pues me bajo a la calle y aunque sea voy a hacer como que corro un poquito o me voy a andar rápido y si luego al final se me activa el cuerpo y tengo ganas de correr, perfecto. Un ejemplo, por ejemplo, también de disonancia cognitiva, por si no te ha gustado antes, es, por ejemplo, cuando imagínate el, el día que, por ejemplo, estabas cabreado, estabas molesto con la vida y de pronto, pues no sé, alguien de tu familia o alguien cercano te cuenta un chiste. Pero de estos chistes que de verdad te hacen gracia, no de estos que, que dices, bueno, es eh, más malo que, <risa> en fin, ¿no? Pues ese chiste lo que le hace a tu cerebro es una disonancia, porque claro, tú estabas cabreado, entonces tu cerebro te va a decir de alguna forma, tu inconsciente te va a decir, pero ¿qué hago? ¿Me pongo en modo cabreo o me pongo en modo disfrute? Porque al fin de cuentas, por lo menos, como mínimo, has sonreído con ese chiste, ¿vale? Como normalmente las emociones se suelen ir actualizando cada 90 segundos, pues de alguna forma cíclica te va preguntando todo el rato el cerebro, ¿seguimos en formato cabreo o seguimos en formato... Pues vemos la vida un poquito más de color de rosa. En definitiva, este es el punto y el aporte que quiero darte con este. Si tú te pones ropa deportiva, no quiere decir que te vayas a salir todos los días a correr o no quiere decir que todos los días vayas a ir al gimnasio, pero por lo menos ya tienes la mitad del camino hecho. Importante, una de las cosas que también nos suele engañar nuestro inconsciente porque quiere protegernos, ya sabes que de alguna forma nuestro inconsciente lo que quiere es que no gastes esa energía para sobrevivir porque se piensa que si haces deporte y te quedas sin energía, pues te puede dar un soponcio, un patatús. Entonces, eh, muchas de las veces lo que hace es autoengañarnos porque a lo mejor el día que has ido a hacer deporte te lo has pasado muy bien, pero luego tres o cuatro días después intentas pensar y te das cuenta de que dices, bueno, pues tampoco me lo Pase también, eh, en definitiva, bueno, pues es que es un rollazo, pues el tener que preparar la mochila, irte al gimnasio, que además está a 15 minutos de casa, etcétera, ¿vale? Y te va poniendo un montón de excusas. Entonces, yo lo que te propongo es que si tienes alguna agenda, algún formato, pues yo que sé, pues que puedas eh, hacer, aunque sea un calendario de mensual, y en esos días que has ido al gimnasio, simplemente lo que te, lo que te comento para recordarte cuál ha sido la sensación que has tenido es que pongas por ejemplo una puntuación del 1 al 10 de cómo te has sentido de a gusto en ese día y si además pusieras pues a nivel de emociones o de sensaciones pues en plan rollo pues la verdad que me he sentido muy bien muy plácido muy a gusto y ahora estoy súper relajado en casa vale pues eso me gustaría que te lo grabaras en, en ese día que has ido al gimnasio porque así el día que te intentes autoengañar diciendo de que no te apetece porque en realidad no te lo pasas bien, bueno, pues si un poco echas un, una mirada para atrás y miras todos esos feedbacks que te has ido generando de otros días, pues probablemente... Te va a, no te vas a dejar sabotear de la misma forma que te hubieses dejado sabotear. Importante, como siempre te lo digo, acuérdate de tu objetivo, tu meta. Por ejemplo, cuando nosotros decimos muchas veces que vamos al gimnasio para hacer eh, deporte porque queremos adelgazar, en realidad tampoco es un objetivo muy claro. Primero tienes que saber cuál es eh, el, la emoción que te genera el gimnasio. Por eso te recuerdo el punto 3 de generarla eh, y, a, y agendarlo ¿no? y apuntarlo. Segundo, también te comento que no es lo mismo decir el perder 4 kilos que decir perder peso. Y tercero y lo más importante, tienes que ponerte un objetivo mucho mayor, un objetivo final, un objetivo que sea por encima de eso, porque lo que tienes que pensar es... ¿Qué vas a producir con esos 4 kilos menos? O sea, a lo mejor lo que quieres, a lo mejor, es yo que sé, el fin último es, pues porque ahora mismo estás soltero y si pierdes esos 4 kilitos vas a eh, generar mayor autoestima en ti, vas a tener mayor confianza y puede que a la chica que te gusta pues te vas a enfrentar a ella, ¿vale? Pues ese objetivo es el que te tienes que planificar fin último, ¿vale? O si vas a hacer deporte, pues eh, crees que vas a tener una mejor salud y, bueno, pues no sé, pues a lo mejor... Te vas a encontrar mejor si, si tienes algún niño, pues pues a la hora de irte al parque con él y que no te fustigue y estés agotado en los 10 minutos. No sé si me entiendes, pero el deporte hay dos tipos de persona. Eh, está la persona que le gusta el deporte porque está dentro, arraigado dentro de su filosofía de vida y hay otros que simplemente lo hacen por simplemente por conseguir un objetivo más eh, mayor, o sea, es como un medio que tienes para conseguir un objetivo fin entonces, si el objetivo fin es perder peso, muchas de las veces no es suficiente, tienes que pensar en cuál es el objetivo que te va a dar el perder ese peso ahí sí que entonces ya como que lo tienes un poco más claro, focalizas un poco más y te vale incluso para pues, para hacer tu plan de acción y, y tenerlo pues, un poco como más claro y más evidente hacia dónde quieres ir, y el último punto porque tampoco me quiero enrollar mucho más estamos hablando en el que nunca 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 debes faltar a tu compromiso como te vuelvo a decir tu mente va a intentar engañarte por eso eh, te digo encarecidamente que el punto 3 casi es el más importante debes escribirte a ti mismo o en una agenda o en algún lado vale el cómo te has sentido después de hacer deporte porque si no ya te digo que te vas a autoengañar. Tu inconsciente te va a poner cientos de excusas. Además, también es que es muy gracioso el inconsciente porque eh, acuérdate en el anterior mmm, audio que te grabé de podcast te dije que es muy importante en el que si te has comprometido contigo mismo es muy importante que lo hagas porque si no al final vas a tener una autoestima mucho más baja. Te vas a sentir defraudado contigo mismo. Incluso si has quedado con gente pues también vas a defraudar a esas personas. Entonces... Quiero que te quede claro que todo lo que hagamos como lo que no hagamos en realidad son decisiones. Unas veces son decisiones de actuar y otras veces son decisiones de no actuar, pero todas por la cabeza te van a pasar factura. Tanto las que haces, porque de alguna forma si te funciona puedes reconfortarte y puedes aumentar tu autoestima, pero si no las haces al final vas a generar una frustración y una culpa en ti mismo que no me gustaría que te quedaran. Yo... Siempre tengo una máxima y la máxima es si veo que hay algo que no me gusta, intento en la medida de lo posible salir de mi zona de confort para hacerlo. Y si hay algo que parece que sí quiero hacer, imagínate como tirarme horas viendo el Facebook, pues entonces para salir de mi zona de confort, pues también intento no hacerlo. Vale, y tú me dirás, ¿y esto cómo te puede ayudar a emprender? Pues una vez que has implementado estas cinco ideas en tu vida para motivarte a hacer deporte, pues es el momento pues de, de extrapolarlo, como te he dicho antes, hacia eh, tu tema de emprendimiento o en tu caso si tienes ese síndrome del impostor como has ido forjando esa personalidad de que hay días que no te gustaba pero lo has hecho además incluso si hay ciertas si estás haciendo alguna actividad deportiva como yo que sé, puede ser el baloncesto por ponerte un ejemplo pues te darás cuenta de que hay un montón de veces que haces de forma consciente e inconsciente de ensayos y errores es decir, estás tirando de esta manera estás tirando de la otra aprendes a ir con la mano izquierda aprendes con la mano derecha y esto mismo es exactamente lo, eh, lo que hay que hacer a la hora de cuando te metes con tu emprendimiento es decir, pues puedes ir anotando las cosas que vas haciendo y que te van funcionando y las cosas que no te van funcionando que las puedas ir modificando tercero, eh, aprendes a tener mejores decisiones, porque has aprendido de que desde el actuar es una mejor decisión que del de, de no hacer nada y además cuando haces deporte te recuerdo que regulas tu cortisol y tu serotonina que son las dos, una es las hormonas y otra es eh, pues un neurotransmisor vale que te ayudan de alguna forma a tener esa placidez mental, a no tener estrés en el cuerpo, entonces con esto pues además incluso puedes conocer a gente como tú, pues que de alguna forma a ver, no están centrado en el el victimismo de que no pueden modificar nada de su vida e incluso el deporte pues anima a mucha gente a tener una misma idea no y pues lo mismo ocurre con el emprendimiento. Al final te das cuenta de, de que mucha gente que hace deporte también está emprendiendo porque de alguna forma son dos hábitos del actuar y no desde el pensar todo el rato. Conclusiones, que ya no me quiero extender mucho más, pero seguro que has sacado una idea clara que el deporte es como si dijéramos un nicho, una probeta en el que podías ir probando tu emprendimiento ahí para ir forjando y ir gestando esa habilidad que es, por ejemplo, la de eh, la persistencia, la del de ensayo horror, que puedes ir gestando dentro del deporte y luego traspolarlo al emprendimiento primero. Olvídate de cómo eras antes. A nadie le interesa y menos a tu mente. Pero si te comprometes, no te falles porque pasa factura. ¿vale? Segundo, tienes que planificar la semana, tanto en deportivo como en el emprendimiento. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma, como te he comentado, vas generando esa disciplina, vas haciendo esos bloques de, de horas que dices, venga, pues esto lo planifico para esto o esto para lo otro. Después, muy importante, el deporte. Sobre todo si no es de competición, o sea, yo te estoy hablando de simplemente de amateur total, te puedes dar pequeños logros, porque además a lo mejor si te pones a hacer alguna actividad que hace tres meses no lo podías conseguir y de pronto ahora lo consigues, oh, qué, qué buen feedback, ¿no? Te da para, para ir motivándote cada día a ir marcándote un objetivo mayor, ¿no? Eh, segundo, eh, o sea, eh, perdón, cuarto, te estoy hablando ya de... Puedes hacer un objetivo medible en todo. Por ejemplo, en el baloncesto, pues si antes tenías, no sé, un rango de que metes dos canastas de 10, pues a lo mejor, si, oye, si llevas medio año entrenando, pues lo mismo has avanzado en, en ese objetivo. Quinto, como te he comentado, generas un feedback de sensaciones y, y de excusas típicas y lo puedes poner en un sitio visible. Por ejemplo, muchas de las veces yo tengo una, un corcho delante de, del portátil y ahí me suelo poner muchas veces los feedback o me suelo poner pues algunas sensaciones o, o me suelo poner un calendario en el que en ese calendario a lo mejor me pongo algunas cosas que me parecen relevantes. Y bueno, pues ya el último punto, quiero comentarte que una vez implementado el hábito en el deporte... Es es el momento de confiar en ti para emprender. O sea, es decir, como te he comentado en el principio de las conclusiones, es un caldo de cultivo que te puede ayudar, pues que de alguna forma vayas generando ese hábito, esa, esa disciplina que a lo mejor quizás no tenías al principio del deporte, en el es que tengo que hacerlo porque me he comprometido conmigo mismo y he dicho que lo voy a hacer y punto. Y aunque me guste o no me guste, joder, pues imagínate cómo va a ser tu personalidad de diferente al día que quieras emprender o te quieras enfrentar al síndrome del impostor, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver. Bueno, me he enrollado un poquito porque al final otra vez vuelvo a los 20 minutos, pero bueno, creo que quería ayudaros en este punto, creo que es importante y como siempre, pues me gustaría que me dierais una valoración de 5 estrellas si te ha gustado o una reseña si es a través de iTunes y si es a través de iBox, pues por favor, darme un me gusta o un comentario que también es esto me irá ayudando en la posición del día a día. Pues nada más, un saludo y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego.